0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit
1: meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja. Das Schöne ist, das haben Sie jetzt nicht gesehen, aber der Jan hat mit meinem Kollegen mitgesprochen, als ich es gesagt habe. <lacht> habe ich das? Ja, ich hätte gerne sagen. Man, 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 wie schon ein altes Ehepaar. Wie ja. ein altes Ehepaar. Du machst mir Angst. Nein, also
0: herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge und auch auf die nächste Folge, ähm, weil es geht äh, um das Verkaufsthema. Und zwar steigen wir da
1: nochmal so richtig ein. Ne? Heute gehen wir, wir haben ja über Verhandlungen schon gesprochen und wir haben über Preisverhandlungen schon gesprochen, aber heute kommen wir glaube ich zu dem Punkt, den wir alle kennen, dieser doofe erste Moment in einem, einem Verkaufsgespräch, sie möchten was an den Mann bringen ähm, und jetzt geht es halt äh, dahin, äh, den, den potenziellen Kunden anzusprechen. Ganz genau. Welche Worte wähle ich? Das
0: wäre so die Arbeitsfrage und deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge Verkaufen, so kommen Sie ins Gespräch. Genau,
1: das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir, wir kennen es alle, ne? der Burda Verlag, der Haufe Verlag. Guten Tag, wir haben folgendes Produkt. Kennen Sie diese Leistung schon und wollen Sie nicht mal bei uns was kaufen? Genau. Guten Tag, mein Name ist Jan Scholzen. Ich komme
0: von dem Unternehmen ABC. Wir haben ganz tolle Geräte für die Druckindustrie, für die Medizintechnik. Das äh, interessiert erstmal nicht so viele Leute.
1: Genau, und du hast es jetzt noch einigermaßen enthusiastisch äh, transportiert. <lacht> ne? Manchmal hat man es auch so wirklich. Das Zettelchen sieht man vor sich, äh, von dem der Kollege da gerade abliest, und man hat einfach keinen Bock drauf.
0: Genau. Ja, aber wie, wie schaffe ich das denn, ähm, jemanden... Zu, zu, zu ködern eben. Ja? Also wie mache ich das?
1: Welche Worte kann ich da wählen? Genau, und das ist halt, glaube ich, der, der, der wichtige Punkt. Ich habe es gerade schon quasi angeteasert, aber wir müssen nicht auf einen Sprung. Ich habe da keinen Bock drauf. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, vor jedem Gespräch erstmal in die richtige Einstellung zu kommen.
0: Die Einstellung desjenigen, der mit jemand anderes in ein Gespräch einsteigen möchte.
1: Genau, weil ich habe in aller Regel habe ich ja, habe ich ja äh, ähm, erstmal schon immer so eine, so eine, so eine, äh, ja, in uns allen sitzt eine Angst vor einem Nein. Genau. Ich glaube, das ist mal so, dass ne, so eine Unsicherheit. Wir wollen alle gemocht werden und jetzt sagt uns irgendjemand sagt uns zu so irgendwas Nein, finden wir doof. Ne, das fängt schon bei meiner kleinen zweijährigen Tochter an. Die Marken meinen nicht richtig. Äh, die nimmt sich dann aber auch noch raus, dass auch sowohl verbal als auch nonverbal zu artikulieren, dass sie das jetzt doof findet. Das können wir uns nicht erlauben. Deswegen fängt es eigentlich schon mal an mit einem, mit einem inneren Lächeln. Ne? Genau. Erstmal die
0: grundsätzliche Einstellung. Ja? Ja. Also, ja. Ähm, es kann nur besser werden. Ja? Also, keine Angst vor dem Nein. Genau, weil nicht verkauft hat man ja schon. Genau. Also, da ist man schon mal, da startet man. <lacht> genau. Gute Voraussetzung. Ja. Kann man erstmal akzeptieren. Genau. Ähm, und zweite Voraussetzung, wenn diese Einstellung erstmal stimmt, ist es natürlich, sich schon mit seinem Gegenüber ein Stück weit zu beschäftigen. Also wer sitzt mir da gegenüber, wen treffe ich auf dem Messestand, wen rufe ich da gerade an? Und alles, was mich von diesem Kunden ablenkt oder von diesem Gegenüber ablenkt, das gehört weg.
1: Genau, ich muss natürlich hochkonzentriert sein. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch so ein netter Effekt. Ich glaube, auch das kennen wir alle. Ich gucke noch mal im Internet kurz nach, wer das ist, was der so macht. Ach, die Firma, da wollte ich schon immer mal gucken. Ach, mit der anderen Firma haben die auch schon zusammengearbeitet. Und ich fange an zu recherchieren und zu recherchieren, einfach weil ich mich vor diesem Gespräch auch drücke. Genau. Also hier so ein zeitliches Limit ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Genau. Und, und auch sich selbst immer mal wieder hinterfragen, mache ich das eigentlich ich noch, weil ich was über den, meinen Gesprächspartner wissen möchte oder drücke ich mich eigentlich gerade vor diesem Moment, zu sagen, ich rufe da jetzt an. Genau. Also, und los, ja? Also, ähm, Einstellung stimmt,
0: äh, ich bin etwas vorbereitet, nicht perfekt, äh, genau. ja, aber ich bin etwas vorbereitet und dann geht es schon drauf, ähm, schon los in der Form, dass ich eben
1: keine Ich-Botschaften senden soll. Ja, auch da, also wir, wir, also wir können uns ja auch selber programmieren. Ne, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns auch so einstellen, äh, warum, oder ich fange anders an, also wir, wir müssen uns selbst programmieren, aber wir haben ja diese Unsicherheit in uns und deswegen fange ich ganz häufig auch an, einfach mal loszuschießen. Also ich, ich will reden, ich möchte meine Botschaft loswerden und man denkt auch aus dem Ich heraus. Und ich glaube direkt, schon zu Beginn eines Gesprächs oder vor dem Gespräch muss ich mich darauf einstellen, ich möchte nicht was loswerden, sondern ich möchte was über den anderen erfahren und möchte gucken, ob ich ihm helfe. Genau. Das ist eigentlich so die ideale Selbstprogrammierung äh, vor so einem Gespräch, um, um sich auch klar zu machen. hey, nicht Ich-Botschaft sondern auf den Kunden fokussiert, auf genau. den potenziellen Kunden
0: fokussiert. Du Botschaft,
1: ja, also mhm. äh, nicht, ich rufe Sie an,
0: weil, sondern der Anruf bei Ihnen hat folgenden Grund, zum Beispiel. Ja?
1: Genau, oder auch nicht, wir stellen folgendes Produkt her, sondern Sie nutzen ja bestimmt folgende Leistung. Genau. Ähm,
0: es gibt noch ein paar andere Kniffe und Jetzt ist es mir persönlich aber auch ganz, ganz wichtig, hier einen kurzen äh, Hinweis ja. zu geben, ähm, die, diese Folge und die nächste Folge, da haben wir uns wirklich äh, sehr stark inspirieren lassen von einem äh, Trainer, Verkaufstrainer, den wir beide sehr schätzen, zumindest auch seine äh, Bücher, das ist Tim Taxis.
1: Genau, das Buch heißt Heiß auf Kalterquise und wir haben lange überlegt, ne, was, macht, was machen wir heute, aber... Da muss man wirklich sagen, der Kollege hat halt den Weg so gut geebnet, dass ja. wir äh, da schon sehr, sehr nah dran sind an dem, was äh, Tim Taxis auch in seinen Büchern sagt.
0: Ganz genau. Alternativen äh, sind auch nochmal. du hast es vom, vom Nescher, das Buch auch schon mal erwähnt. Genau, aber äh, weitere Literaturempfehlungen später. Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Wir wollen ja äh, sagen, wie kommen Sie ins Gespräch? Also, wir hatten gesagt, keine Ich-Botschaften, sondern Du-Botschaften äh, vom Kunden ausdenken, äh, auf die Sprache achten. Ja, also man versucht nicht den Telefontermin Telefon so gestellst äh, hinzubekommen, sondern fragt nach einem kurzen Telefonat zum genau, Beispiel. Genau.
1: Es gibt, glaube ich, so also äh, Tim Taxis nennt es äh, Killer-Phrasen. Es gibt so bestimmte äh, Phrasen, die wir, die wir nutzen, um halt ähm, um halt auch da wiederum unsere eigene Unsicherheit zu überspielen. Und, die, und dieser Phrasen müssen wir uns halt bewusst werden. Weil das passiert, wenn wir solche Phrasen aussprechen. Wir lösen halt bei unserem Gegenüber auch direkt äh, so ein Verkaufsgesprächsgefühl aus. Genau, und das mag keiner. Ne? Klick-so-Effekt nee. nennt er das. Ne? Also,
0: ja. ähm, dass man einfach ähm, sein Intro abspult und direkt das Nein kommt oder die Ablehnung kommt und direkt dieses, diese Vermeidungstaktik äh, ins Spiel kommt.
1: Genau, das Intro ist halt Klick ne? und Sur, weil der Gegenüber eigentlich sofort wieder zurückspulen möchte. Der möchte das nicht hören. Genau. Und das ist, das kennen wir auch alle von uns. Ne? Ich habe es gerade schon mal gesagt, Wasserspender, auch ein wunderbares Thema. Ne? Wasserspender? Dann, Wasserspender. Es gab mal so eine Zeit, da wurde, wurde man so mindestens einmal im Monat angerufen und irgendjemandem, der einen Wasserspender anbieten wollte. Mhm. Und das war halt wirklich schlecht und man möchte das nicht. Man ist gerade in der Excel-Tabelle drin oder in der PowerPoint-Präsentation oder was weiß ich was. Und dann muss ich mich mit Wasserspender... Nein. Genau.
0: Aber da gibt es Techniken dafür, wie man diesen... Grundsätzlich Nein das gegenüber äh, entkommen kann. Äh, dazu später mehr. Äh, steigen wir doch mal ein, jetzt tatsächlich nicht mit der Einstellung, sondern mit dem Einstieg
1: ins Gespräch. Also wie geht's nicht? Ähm, klassisch sind ja solche, solche Punkte, die ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie haben wir die ja alle mitgegeben bekommen. Äh, man, wir fangen häufig so gefrischt an. Ich hoffe, ich störe sie nicht. Genau. Oder passt, sie passt es Ihnen gerade? Passt es Ihnen gerade, genau.
0: Haben Sie kurz Zeit? Sehr, sehr schön und verschwurbelt finde ich hier dieses Beispiel. Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, eventuell … Oh, da, also <lacht> <lacht> also da, da wird Angst transportiert. Ne? Angst äh, vor, dem, vor, dem, vor dem Nein. Die Frage ist
1: nicht nur, wann, äh, ob das Nein kommt, sondern wann. Ja, wir haben jetzt hier so also mehrere Elemente, wir könnten das jetzt auch kommunikationstechnisch so ein bisschen äh, aus, auseinanderfriemeln. Also mir fällt hier so das, das Vier-Ebenen-Modell der, der Kommunikation ein, wo ich ja nicht nur eine, äh, die Sachebene, also die, die Sache äh, kommuniziere, sondern auch noch eine Ich-Botschaft rausbeziehe, eine, eine, etwas über die Beziehung sage oder einen Appell habe. Und wenn ich sage, ich hoffe, ich störe Sie nicht, da steckt ja schon direkt drin, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich Sie störe. Und unsere Beziehung ist dann halt auch drin. Ich störe Sie. Das ist doof. Also ich unter, unterwerfe mich direkt mhm. kommunikativ. Und, und da, es steckt sogar schon ein bisschen der Appell drin. Block es bitte ab. Block es bitte ab. Also das sind
0: geschlossene Fragen. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Doch. Doch. <lacht> Haben Sie kurz Zeit? Nein. Nein. Ich wollte mal fragen, ob die Möglichkeit Nein besteht nicht. Ja, also man hat quasi Tür und Tor geöffnet für, für diese Nines und äh, das kennen wir alle. Also, in, äh, also ich glaube, jeder würde lügen, wenn er das nicht kennt. Ja? Ja. Ähm, und es ist schwer, diese, diese Punkte zu durchbrechen äh, oder diese Punkte zu, zu lösen beim Kunden, ähm, es geht aber. Und jetzt gibt es eine heilige Phrase und ich würde sagen, dass, die hat, dass das Copyright hat definitiv Tim Taxis da drauf. Auf jeden Fall. <lacht> Aber sagst du, du hast mir auch das Buch empfohlen
1: vor vielen, vielen Jahren. Genau, also wir haben im Kopf, äh, wir, klar, wir wissen ja, der Typ, der rechnet jetzt nicht mit unserem Anruf und der sitzt nicht vorm Telefon und hat die ganze Zeit gedacht, äh, hoffentlich ruft mich jemand an, damit er mir was verkaufen kann und wir stören den und der, der wichtigste Aspekt ist ja dabei, wir müssen ihm jetzt irgendwie das Gefühl geben, da kommt was Spannendes und es dauert nicht lang. Und deswegen ist diese killer wirklich die auch, und wir, wir probieren das selbst in Verkaufsträgen aus und hin und wieder mache ich auch so verkaufsbegleitende Schulungen und es funktioniert, es ist völlig abstrus, aber es funktioniert. Diese Killerfrage ist, mein Name ist Michael Stiller, darf ich gleich zum Punkt kommen? Genau, also nochmal zentral wichtig, mein Name ist ABC,
0: Jan genau. Scholzen, darf ich gleich zum Punkt kommen? Genau. Und das ist eine super Frage, weil sie mindestens ein Bitte, vielleicht sogar ein Ja oder ein Ja-Bitte als Antwort hat. Keiner wird sagen Nein, weil damit hätte er ja wieder dir signalisiert, dem Verkäufer, dass er
1: jetzt mal lang und breit ausholen darf. Nein. Genau. Also da das steckt halt drin, es ist kurz und knackig und ich hole mir dieses psychologische Opt-in ab. Genau, psychologisches Opt in, sehr schön, gefällt mir. <lacht> <lacht> ähm, wichtig dabei ist natürlich auch, und das, das, das ist immer ganz amüsant, ne, wenn äh, es gibt auch da wiederum äh, Telefonverkäufer, die rufen an und sagen, Guten Tag, mein Name ist Martin Schulz, darf ich gleich zum Punkt kommen? Nein, ich, meine Antwort ist dann immer, es freut mich, dass Sie ein Tim Taxis äh, Training mitbekommen haben. Warum hat es bei Ihnen nicht funktioniert? Genau. Das darf halt nicht sein. Sie müssen es mit dem vollen Umbruns. Sie müssen es ganz klar und authentisch sagen, darf ich gleich zum Punkt kommen. Genau. Ähm, genau. Dann
0: hat man also das Ja, bitte, jetzt geht es aber weiter. Ne? Sonst wäre das Gespräch trotzdem
1: gleich vorbei. Genau. Es geht wiederum, es geht ja darum, wir wollen unseren, unser Gegenüber in den Zustand versetzen, dass er denkt, ich habe was von diesem Gespräch und der Typ glaubt mir nicht meine Zeit oder die Typin natürlich auch. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt hingehen und sagen, ähm, ich gehe doch sicher richtig in der Annahme, dass Sie bereits einen Partner für die Leistung XY haben oder dass Sie bereits dieses Produkt äh, benutzen. Oder? Jetzt kommt wieder ein Ja, Es muss ein ja, ja, ja kommen. Genau, das ist diese blöde Regel der, der dreifachen Bejahung auch, die da so ein bisschen mitsteht. Genau, die ne? Ja-Strecke. Also, ne? Die Ja-Strecke, die, die ich habe. Ähm, dann kann ich als nächstes sagen, erfahren Sie sich sicher, was der Grund meines Anrufs ist. Noch mal ein Ja. Also dann habe ich schon wieder dreimal ein Ja ähm, und habe trotzdem signalisiert, hey, ich verstehe dich, mir ist völlig klar, dass sich das jetzt aus dem Konzept bringt ich habe jetzt aber etwas, was für dich wichtig sein könnte. Und das kriege ich halt mit dieser kleinen Jahrstrecke hin. Darf ich gleich zum Punkt kommen? Sie benutzen doch sicher das Produkt so, und so Dann fahren Sie sicher, was der Grund meines Anrufs ist. Genau. Und jetzt, und jetzt kommt der Kunde ins Spiel.
0: Jetzt kommt der Angerufene ins Spiel. Weil das Ziel des Anrufs oder des Gesprächs ähm, ähm, auf einer Messe beispielsweise, wo auch immer, ähm, ist es, den Kunden zum Reden zu bringen, den Kunden zum Reden zu bringen, was ihm wichtig ist und wo bei ihm der Schuh drückt. Das ist das Ziel des Gesprächs. Es ist nicht das Ziel des Gesprächs,
1: dass wir unser Produkt verkaufen. Nein, nein, nein. Genau, das haben Sie ja schon gemerkt. Wir haben noch nicht einmal das Produkt erwähnt. Wir sind noch gar nicht da, dass wir sagen, wir sind von der Firma XY und wir haben folgende Produkte im Angebot oder auch sehr gern unsere Firma ist seit 20 Jahren auf dem Markt und wurde auch schon mal preis Interessiert? Nein, nein. Genau. genau, genau. Uns interessiert einzig und allein, was dem Kunden
0: wichtig ist. Und das hat er uns noch nicht verraten. Absolut nicht. Und, und wir ja. wissen es auch nicht.
1: Wir wissen es auch nicht. Also jetzt Attacke. Genau. Also, dann fragen Sie sicher, ja, was der Grund meines Anrufs ist. Äh, ja, frage ich mich. Passen Sie auf. Sie kennen sich ja bereits gut aus. In welchem Punkt bei dieser Leistung würden Sie sich eine Verbesserung für Ihr Unternehmen wünschen? Genau. Oder
0: zielführend, wie müsste das Gespräch denn verlaufen, dass wir in zwei Wochen
1: uns treffen? Genau. Das ist auch sehr schön, es geht komplett weg vom, vom eigentlichen Produktangebot und in, in, wenn, Sie, wenn Sie es so formulieren, ist es wirklich komplett auf dem persönlichen Nutzen auch Ihres Gegenübers. Genau. Also da muss man auch nochmal unterscheiden, Nutzen fürs Unternehmen, aber auch persönlicher Nutzen für, den, für, den, äh, für Ihr Gegenüber. Ganz genau und
0: deswegen haben wir uns ja auch hier die Zeit genommen für die Vorbereitung dieser, dieser Podcast-Folge, das zu unter, das Titel, unter den Titel zu bringen. So kommen sie ins Gespräch. Also ne, nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern erst
1: freundlich äh, den Kunden abholen oder ja. zur Tür bringen erstmal. Ja, ja. ja genau, 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 In dem Fall bringen wir ihn jetzt erstmal zur Tür und sagen, hey, hast du also hast du Lust auf einen Schwatz? Ne? Das ist so, wenn man es jetzt mal ganz klapsig ja, genau. formulieren will. Genau. Sie können auch andere Einstiege benutzen. Also Sie können das, auch in, das hängt so ein bisschen davon ab, wen Sie anrufen, wie Sie selber geprägt sind. Also es gibt auch so, so lustige Varianten, wo Sie, wo Sie einfach sagen, wir sind auf der Suche nach neuen Kunden und da habe ich an Sie gedacht. Genau, oder was ich auch gelesen hatte. Wir haben
0: dieses Jahr noch die Möglichkeit, drei, drei Kunden, Kunden aufzunehmen genau. und sie sind einer davon. Ja. <lacht> muss aber dann passen. Ne? Also das sind jetzt äh, ähm, Ideen, äh, Anregungen, äh, du hast es eben schon mal benannt, ganz zentrales Kriterium, Authentizität, äh, das muss zu einem passen. Ne? Genau. Auch zur eigenen Stimmung,
1: ne? also äh, wenn Sie äh, sich eh gerade nicht so wohlfühlen, sich jetzt überwunden haben, dann versuchen Sie nicht einen gequälten Witz irgendwie nee. rauszusenden, nee. sondern dann, dann würde ich sogar eher sagen, ähm, äh, gehen Sie halt ganz knallhart jetzt in, in, Ihr, in Ihr Gespräch rein äh, und fragen Sie halt, wie soll das Gespräch verlaufen, dass wir uns in den nächsten Tagen einmal persönlich austauschen, also die Wichtigkeiten für den Kunden nachfragen oder ähm, auch die, die direkt ins Produkt reingehen, dann kennen Sie sich ja bereits gut aus, in welchen Punkten wünschen Sie sich eigentlich Verbesserungen bei Ihrem Produkt. Gut, ähm, also
0: nochmal zurück, so kommen wir ins Gespräch. Ähm, Ziel ist es herauszufinden vom Kunden, dass er selber sagt, was ihm wichtig ist. Also da, dadurch die offenen Fragen stellen, wie sollte das Gespräch verlaufen, dass wir uns treffen. Ähm, was könnte denn bei der angebotenen Leistung, die Sie heute beziehen, noch besser werden? Welche eine Sache ist Ihnen besonders wichtig? Also ruhig auch ein bisschen penetrieren das ganze Thema von, von mehreren Seiten. Mhm. Ähm, und dann, irgendwann muss ich doch mal zum Nutzenargument kommen, oder nicht?
1: Ja, nicht zwingend. Also mhm. es ist, es ist, wir wollen ja erstmal ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, jetzt der, der Punkt. Wir, wir wollen ja nächste Woche nochmal drüber sprechen, wie man ins, im Gespräch das bleibt, bleibt. Ja. Mhm. Genau. Wir müssen nur so ein bisschen aufpassen, was habe ich denn für ein Produkt auch eigentlich? Also, wie gesagt, wir machen ja auch ganz gerne mal, mal Verkaufstraining, auch zum Beispiel im Energiemarkt und da ist es so, dass, dass die Kunden eher eher ein geringes Involvement haben. Also die haben kein Interesse über das Produkt. Die Produktkenntnis ist nicht so hoch. Also jeder weiß halt, was ein Stromtarif äh, ist, also hat da eine Vorstellung von, mhm. dass es da jetzt auch noch Qualitätsunterschiede gibt, dass es bestimmte Merkmale gibt, die sie voneinander unterscheiden, wissen die meisten nicht, weil es halt echt ein langweiliges Produkt ist. Aber trotzdem muss man es ja verkaufen. Mhm. Wenn Sie solche Produkte haben und Sie würden jetzt hingehen und fragen, äh, was wäre Ihnen denn besonders wichtig? bei der Wahl Ihres Stromanbieters, dann kommt ein sozial erwünschtes Argument, was immer dann kommt, wenn wir keine anderen Argumente zur Leistungsdifferenzierung kennen, der Preis. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Ne? Nee, das ist halt das dürfste Argument, was Ihnen jetzt der Kunde sagt, mir ist besonders wichtig der Preis. Da haben wir einen schönen hohen Preis für Sie. Das, dann sind Sie in der Preisargumentation, auch darüber hatten wir schon mal in anderen Folgen gesprochen, es wird halt wahnsinnig schwer, wenn Sie jetzt den Preis im Fokus des Produktes haben, da noch ein vernünftiges Verkaufsgespräch zu machen. Das heißt, in, in solchen Situationen würde ich Ihnen immer eine Abwandlung ähm, empfehlen und sagen, okay, jetzt müssen Sie hier mit einem ersten Nutzenargument auch rauskommen. Ne? Und du da ist man dieses
0: Beispiel aus der Stromwirtschaft ja auch mal äh, äh, angebracht, auch, ähm, genau. ne, dass man eben nicht auf den Preis geht, sondern auf ein weiteres Nutzen. Äh.
1: Auf dem weiteren USP möglicherweise auch. Ja, ob das jetzt ein USP ist, ist mal eine andere Geschichte, aber ich sag mal, also wir haben solche Verkaufstrainings auch wirklich im Feld, also auf dem Marktplatz für, für Grundversorger durchgeführt und dann funktioniert halt, was wirklich funktioniert, ist, wenn, was würden Sie sagen, wenn Sie nicht nur einen zuverlässigen Stromerbieter hätten, sondern auch noch etwas Gutes für Ihre Stadt? tun würden. Also sie gehen da halt auf diese Regionalität, die ein mhm. Stromanbieter ja häufig hat in der, in der Grundversorgung. Wenn es ein alternativer Stromanbieter ist, mag es dann vielleicht auch äh, ökologischer Strom sein, also wenn wir jetzt mal Greenpeace Energy nehmen würden oder sowas. Ja. Dann können wir auch da sofort wieder mit einem, mit einem Nutzenargument äh, reingehen. Wichtig jetzt auch, nicht sagen, äh, wir tun aber was, also unser Produkt kann das und das, sondern auch da wieder eine offene Frage, was würden Sie denn sagen, wenn Sie nicht nur das hätten, Na, weil der Kunde hat ja vorher schon gesagt, ja, genau. ich hab, klar habe ich Strom hat schon einen
0: Stromanbieter, einen zuverlässigen, ja. ja.
1: Genau, sondern auch noch etwas Gutes tun würden. Okay. Na, und, und versuchen Sie auch da in, die offene, in das offene Gespräch zu kommen und dann kriegen Sie auch die Antworten äh, wie entweder, das ist mir egal, ich habe schon genug für die Stadt gemacht da brauche ich nicht noch dem Stromanbieter Geld hinterher zu werfen. Aber auch selbst dann haben Sie ja einen Gesprächsansatz. Dann können Sie, was haben Sie denn getan? Was, was ist Ihnen denn wichtig, wenn Sie da was getan haben? Oder was wäre Ihnen denn sonst noch wichtig? Was würde Ihnen noch ein gutes Gefühl geben? Genau, und da kommen wir wieder zu diesem Evergreen,
0: eigentlich, zu dem Credo, was wir auch immer gesagt haben, Fragen sind sehr gut. Ne? Genau. Sie öffnen den Kunden und äh, Sie man erfährt etwas über den Kunden, so, oder solange, man, solange der Kunde redet, erfährt man selber etwas über den Kunden. Wenn man selber redet, erfährt man nichts über den Kunden. Das alte Schranner-Zitat. Das alte
1: Schranner-Zitat oder auch das, und das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal äh, gesagt, auch dem Taxis äh, sagt es hier nochmal, äh, Fragen öffnen den Geist und Behauptungen schließen ihn. Nochmal, es ging zu so schnell. Fragen öffnen den Geist und Behauptungen schließen ihn. Genau. genau. Also wenn ich dem Kunden eine Behauptung entgegenwerfe, dann ist er in seinem kleinen, geschlossenen Raum, dann kann er es gut finden oder ablehnen. Wenn ich eine Frage stelle, muss er sich das Gedanken darüber machen und muss sich selber auch öffnen. Das ist, glaube ich, eine ganz allgemeingültige Regel. Genau. Gut, dann kommen wir in dieser Woche
0: zum ersten Mal zu unserem Literaturtipp, einer kleinen neuen Rubrik. Der Literaturtipp in dieser Woche Kommt von Tim Taxis. Genau, wir hatten es schon erwähnt. Das Buch, was wir empfehlen, heißt Heiß auf Kaltakquise. So vervielfachen Sie Ihre er Erfolgsquote am Telefon. Erschienen im Haufe Verlag und ist wirklich ein sehr brauchbares
1: Buch äh, aus der Praxis für die Praxis. Genau, nicht nur am Telefon, sondern auch für alle anderen Situationen in, in der Gesprächseröffnung in der Gesprächsführung eigentlich wahnsinnig brauchbar. Genau,
0: sehr brauchbar. Und es ist auch, was mir persönlich dabei gefällt, äh, es ist nicht... Es ist kein Dampfgeplauder, kein, nee. ja, also es äh, hat irgendwo eine, eine Grundlage, ohne dass es zu viel theoretisches Fundament ähm, äh, hier expliziert wird in irgendeiner Form, aber wirklich sehr handfeste Tipps, die, die funktionieren. Das kann
1: man auch so sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Das Fazit. Wir haben begonnen
1: damit, dass die Einstellung stimmen muss. Genau. Lächeln nach innen, aber auch durchaus mal nach außen, weil das zieht das innere Lächeln meist nach sich. Ganz genau. Lächeln allein
0: hilft uns nicht, ins Gespräch zu kommen. Deswegen <lacht> genau. ist unser Ziel ja, möglichst den Kunden sprechen zu lassen und deswegen beginne, beginnt man immer, eben nicht mit den Ich-Botschaften, sondern mit den Botschaften, die den Kunden
1: interessiert, was, warum ruft man ihn an? Genau, also äh, immer auf dem Kunden her denken. Und dann kommen wir eigentlich auch zum absoluten Killer. Wie eröffnen Sie das Gespräch idealerweise? Darf ich gleich zum Punkt kommen? Genau, das ist die absolute äh, Superphrase.
0: Darf ich gleich zum Punkt kommen? Damit ist die ja ähm, äh,
1: eröffnet genau. und Sie nehmen auch direkt schon Einwände vorweg. Genau, Na, weil das, ja. Sie, Sie sagen damit direkt, äh, ich störe nicht lange, ich halte dich nicht lange auf, ich komme zum Punkt, das heißt, ich habe auch einen Punkt, das mhm. steckt auch mit drin. Na, also Sie Einwände einfach schon vorwegnehmen, so gut es geht. Ganz genau. Äh, ganz wichtig,
0: trotz aller Tipps und Tricks, bitte nicht statisch übernehmen, sondern authentisch bleiben. Also ähm, ein Gefühl dafür, erarbeiten, wie man mit diesen Tipps und Tricks
1: umgeht äh, und nicht aus der Trickkiste äh, abspulen. Genau, nicht das Zettelchen äh, mit den schönsten Sprüchen rausschreiben und dann äh, stupide ablesen, das merkt jeder. Genau. Gut. Ähm, das war's für diese Woche.
0: Ähm, du wirst es ja auch noch mal auf deinem Blog denkbar äh, ein bisschen
1: verschriftlichen, das Thema. Genau, da werden wir das Thema auch noch mal aufnehmen und dann freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn es heißt... So bleiben Sie im Gespräch. Genau.
0: <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.